0: Schmerzgrenzen, der österreichische Podcast rund um Ausdauersport, Freizeit und Ernährung mit Charlie Fluch und Markus Kiss.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schmerzgrenzen. Es begrüßen euch der Markus und der Charlie.
0: Hallo und grüß euch auch von mir. Ich darf ich heute gleich unseren noch einen Gast vorstellen. Und unser heutiger Gast ist kein Unbekannter. Er ist Extremsportler, Weltrekordhalter und Spiegelbestsellerautor. Man nennt ihn auch den deutschen Forrest Gump. Herzlich willkommen, Jonas Deichmann.
2: Danke euch, freut mich sehr, heute Gast zu sein.
0: Von mir auch ein Hallo.
1: Es freut uns sehr, dass du da bist. Sie sind eine Ehre. Ganz kurz noch zu dir zur Person. Du hast als erster Mensch die Welt im Triathlon umrundet und bist von New York nach Los Angeles und wieder zurück in 100 Ultramarathons. Es ist auch so ein Steckenpferd für deine Geschichten.
2: Ja, macht, macht unglaublich Spaß. Also ich erlebe jeden, es ist nicht immer einfach, es, es geht auch viele harte Tage, aber jeden Tag erlebe ich irgendwas, was ich noch nie erlebt habe und, und genau darum mache ich
1: das. Unglaublich. Äh, wie bist du, reingerutscht in die Geschichte. Also wie, hast, wie hat das alles angefangen bei dir, dass du da in das wunderschöne Extreme gerutscht bist, sage ich einmal ganz vorsichtig.
2: Also ich komme schon aus einer Familie, wo von klein auf, wir haben nonstop Sport gemacht. Wir sind immer auch auf Abenteuern gewesen. Mein Opa zum Beispiel war Schlangenfänger in Afrika. Das ist so ein bisschen auch Familientradition. Und ich bin früher in der Jugend Radrennen gefahren. Also ich komme auch vom Leistungssport und habe dann fürs Studium aufgehört, habe im Ausland studiert. Im Ausland habe dann hab im Studium kein Geld gehabt, aber, aber viel Zeit und wollte die Welt sehen. Bin einmal um die Welt geradelt. Und dann kam so der Gedanke auf, warum eigentlich nicht Abenteuer und Leistungssport miteinander verbinden. Und wenn man das macht, kommt man bei der Frage raus, sag mal, wie schnell kann ich denn eigentlich mit dem Fahrrad einen Kontinent durchqueren? Und äh, dann hat mir ja, letztendlich auf dem, auf dem Oktoberfest mein damaliger Chef ähm, meinen ersten Weltrekord gesponsert nach dem Studium und das war in meinem ersten Job und da habe ich dann die schnellste eurasien durchquerung gemacht und danach gedacht, okay, das, das war jetzt geil, da will ich mehr von, jetzt setzen wir alles auf eine Karte und machen einen neuen Weltrekord und dann schauen wir mal, wie wir davon leben können und da habe ich erst verschiedene Fahrradprojekte gemacht und dann ja, dann abgegradet auf Triathlon einmal rund um die Welt und jetzt mache ich jedes Jahr was Schönes, Neues, Spannendes.
0: Das ist ja trotzdem noch immer unglaublich. Also, das, das sind Leistungen, wenn man da auf deiner Homepage ein wenig durchblättert, das ist ja, wie gesagt, unvorstellbar. Also für mich, also erst, die erste Frage, was sie für mich dann stellt, ähm, wie hält der Körper das aus? Also, du, du musst ja, das gibt es ja gar nicht, dass dir mal irgendwas wehtut, oder bist du einfach so unzerstörbar? Wie, wie funktioniert das und wie bereitet man sich auf, auf, auf solche Abenteuer vor?
2: Also auch mir tun natürlich Dinge weh. <lacht> äh, die Frage ist, äh, jammert man rum oder, oder, und, und denkt, es wird jetzt noch schlimmer oder hält man es aus und, und glaubt felsenfest daran, bessere Zeiten kommen. Und das ist der große Unterschied. Äh, ich sage es mal so, ich habe natürlich schon eine ne gute Voraussetzung. Also ich habe natürlich sehr, sehr gute ähm, Ausdauerwerte, etc., und äh, trainiere extrem viel. Also ich trainiere äh, fast doppelt so viel wie jetzt ein, ähm, zum Beispiel ein Triathlon-Profi äh, äh, in Sachen Grundlage und, äh, und Zeit. Und ich mache vor allen Dingen meine Projekte auch immer im Grundlagenbereich. Also ich habe auch ich bin ja auch nicht schnell. Das muss man auch dazu sagen. Wenn ich jetzt äh, Intervalle machen würde während meinem Projekt, äh, dann wäre das was ganz anderes. und Daher einfach immer ähm, in meinem Tempo kontinuierlich halt sehr viele Stunden jeden Tag und irgendwann bin ich da. Man muss auch ganz, <lacht> ganz klar sagen, je, je länger und schwerer das Ganze wird, desto mehr ist es Kopfsache, muss man auch dazu sagen. Es geht ja ums, ums Durchhalten und weiter geht es immer.
1: Um, der Markus Weinberg hat in dem Buch Crossing America von dir, ich glaube, das ist das letzte, das neueste Buch, der hat da gesagt, beziehungsweise da ist geschrieben worden, manchmal kann man an dieser rosaroten Welt verzweifeln, und man will einfach Fack rufen. Es gibt fast nichts, was Jonas in den Keller bringt.
2: Ja, das ist schon richtig. Also ich habe schon einige Situationen gehabt mit, ich sage mal so, wenn ich mit anderen optimistischen Leuten unterwegs bin, dann sagen die mir oft, dass der Optimismus ansteckt und so mitreißt und man dann auch durch den Schneesturm oder was auch immer gerade schiefläuft, sich einfach durchkämpft. Aber äh, es gibt natürlich auch äh, manchmal Situationen, wo es ähm, dann meinem Projektpartner oder wer auch immer mit mir Sport macht, so, so gar nicht gut geht. Äh, und ich ähm, halt einfach, naja, passt schon, komm wieder bessere Zeiten. <lacht> äh, und das ist manchmal für die andere Person, kann das auch ein bisschen, ähm, ein bisschen äh, zu viel sein, sagt man es mal so. Aber ähm, genau, normal verstehe ich mich immer sehr, sehr gut mit den Leuten, auch mit Markus.
1: Ja, nein, es ist, wenn man das Buch liest, es geht ja am Anfang schon mal ein bisschen was schief.
2: Das ist ja schöne an so Projekten, denn <lacht> es geht immer was schief. Und äh, wenn was schief geht, dann, dann wird es spannend. Dann passiert was Unvorhergesehenes und das ist auch so eine der, der großen Herausforderungen bei solchen Abenteuern. Es, ja, es ist ja der große Unterschied, ob man jetzt, äh, ob es um die reine Leistung geht und, und man mit, mit dem Auto hinter sich äh, durchfährt. Das, da geht es sehr, sehr viel um die Leistung, ähm, bei, bei den Abenteuern ist die Leistung das eine, aber genauso steht auch im Vordergrund, ähm, Shit happens und, und, und wie gehe ich damit um und da ist, ist halt keiner da, der mir hilft, also das heißt, wenn es, ja, das ist eine der größten, der größten, der wichtigsten Dinge, die man bei solchen Sachen können, bei solchen Projekten können muss, ähm, Umgang mit, mit Rückschlägen, Umgang, wenn irgendwas schief läuft, äh, letztendlich äh, Probleme lösen.
1: Ja, bei mir hat das fasziniert, war, wenn man das jetzt zum Lesen anfängt und das, es startet mit so einem Hoppadler, da haut der andere die Nerven das erste Mal weg. Und das läuft ja echt ganz gut im Großen und Ganzen, bis einmal, dass die Umwelt so richtig erwischt und so. Aber es ist bis das einzige Mal, ist, glaube ich, die GoPro, was ein bisschen an deinen Nerven zerrt, aber der Rest ist, egal was kommt, es geht immer weiter und du hast gleich den nächsten Schritt vor Augen. Und wenn man das lässt, ist das aber faszinierend, wenn man merkt, wie oft, das man selber jetzt glaubt, man scheitert an was oder gibt zu früh auf. Nicht, weil man am Anfang schon sagt, okay, das wird eh nichts mehr. Aber, aber das Buch, Buch ist so positiv man Durchlesen, weil man immer wieder sieht, und, und bei dir sind es ja jetzt wirklich Sachen, die was nicht alltäglich sind und was um was geht, weil du bist mitten in der Wildnis und, und da ist ein Tag lang einmal keiner, wenn es blöd hergeht und es hat 46 Grad noch dazu, nicht? Wo, wo bei uns jeder bei 30 Grad schon fast stirbt. Das, ist, also das steckt dann wirklich auch mit dem positiven Effekt, das ist unglaublich.
2: Das ist ja auch schöner. Also, es ist ja, wenn man die, 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 diese positive Grundhaltung hat, dass es einfach immer weitergeht, dass immer bessere Zeiten kommen, dann, dann stellt man das auch gar nicht in Frage. Sondern, ja, mir, jetzt heute ich, sind die Beine schwer und, und es ist, ist extrem heiß. Aber wenn ich jetzt einfach weitermache, dann passt sich der Körper an und dann, dann kommen auch wieder bessere Zeiten. Und äh, so ist es bei allem und daran glaube ich einfach fest.
1: War das schon immer bei dir so? Dass du so ein Mensch warst, was so positiv das alles vernimmt? So Oder
2: wo
0: lernt man das?
2: Also, sicherlich eine Mischung aus beiden. Auf der einen Seite habe ich auch ein Umfeld und eine Familie gehabt, die mich höher hebt. Die, also das, ich sag mal, der, der Schritt zum Beispiel, wo ich aus einem, aus einem sicheren, gut bezahlten Job in die Selbstständigkeit Abenteurer gegangen bin, da hätten viele Eltern gesagt: Sag mal, und was ist jetzt mit deiner Altersvorsorge? Und meine Eltern haben gesagt, ja super, wie äh, probierst wie können wir dir dabei helfen? Und das macht einen ganz großen Unterschied. Und äh, dann muss ich natürlich auch dazu sagen, mit jedem Projekt, was ich erfolgreich geschafft habe, ähm, kriegt man natürlich auch noch mehr Selbstvertrauen und, und lernt, ähm, ja irgendwie geht es immer weiter. Jetzt bin ich im Sommer durch, Sibir durch die Sahara geradelt, im, im Winter durch Sibirien und äh, noch ein paar andere Sachen und wenn ich jetzt eine Herausforderung habe, dann kann ich mir sagen, hey, du warst doch schon in, in ganz anderen Dingen und irgendwie ging es immer weiter. Also, also findet man jetzt auch eine Lösung.
0: Mhm.
2: Deshalb ist es so wichtig, auch Dinge zu Ende zu bringen.
0: Ja, ja trotzdem. Also unvorstellbar. Das ist gut ab. Also wirklich. Also ich, ich, für mich ist es, ich, ich denke mir, wenn es bei mir mal ein wenig länger geht und es, es, es zwickt und zwackt irgendwo oder. Es ist einfach die Lust nicht vorhanden, wie schnell der Gedanke da ist, dass man sagt: äh, Ich kürze jetzt ab, ich gebe auf oder ich, ich verschiebe das. Und das ist aber nur ein, ein kleiner Bruchteil von, von einem Tag und du bist ja da wirklich Wochen und Monate unterwegs und also wirklich Hut ab. Also mir bleibt da wirklich die Sprache weg. Also Du hast meinen tiefsten Respekt dafür. Danke dir. Also
1: beim beim Buch das Limit bin und ich es so ja 14 Monate gewesen. Du bist ja 20.000 Kilometer mit dem Radl gefahren, 120 Marathons durch Mexiko und durch die Adria geschwommen, nicht?
2: Ganz genau. 120fache Ironman Distanz.
1: Das ist wenn man jetzt so trainiert wie mir so ein bisschen trainieren und so oder, oder auch andere, das also es geht dann nicht ein. Es, auch wenn du jetzt sagst, du hast, das Tempo ist nicht sehr hoch, aber es ist ja trotzdem ein Wahnsinn. Das kann man das mit, mit Grundlagen ausdauern? Also du sagst, du trainierst das Doppelte wie andere, aber das ist ja noch immer weit weg von dem, oder? Oder kommst du mit dem dann hin auf, auf das tägliche Benzum? Also
2: ich sag mal so, ich nehme mal meine, meine Zahlen äh, vom Radfahren, äh, wo ich 2018 und 2019 noch Fahrradweltrekorde aufgestellt habe. Da bin ich jedes Jahr über 50.000 Kilometer geradet. Und das größtenteils mit ähm, eben mit Bikepacking-Taschen dran. Also es ist, wenn es jetzt mit einer normalen flachen Rennradtour vergleichen würdest, dann wären wir nochmal deutlich über 50.000 Kilometer vom Verhältnis her. Also ich trainiere schon äh, sehr, sehr, sehr viel. Und dann ist es aber vor allen Dingen auch, auch der Kopf. Also es ist einfach auch dieses, dieses Durchhalten, dass man einfach daran glaubt, äh, shit happens und, und jetzt geht's weiter und es kommen bessere Zeiten. Und wenn man was zwickt und man müde ist, dann, dann weitermachen und dann, dann wird es auch besser. Das ist im, im Ultra-Ultra-Bereich irgendwann so.
1: Du hast ja beim Laufen zum Beispiel, hast du ja Wagerl auch noch das, was was der habe ich es zum Teil hast du ja dann, hast das ja nicht gezogen, sondern geschoben, das ist ja noch mehr Belastung und da hast du auch noch schauen müssen, das ist ja alles zusätzlich, jetzt auch wenn man langsam läuft mit den Temperaturen und den ganzen Umständen und wenn man schaut, was du so isst den Tag, Tag über, was du so beschreibst, also das ist ja jetzt auch nicht irgendwie dass man sagt, du nimmst nur Geld oder sonst was, oder? Das ist ja relativ oft, hast nur Nudeln gehabt und die sind dann noch äh, obig wenn es blöd hergegangen ist und zu unserer Soße.
2: Also es, das war jetzt vor allen Dingen in den USA natürlich ein Riesenprojekt Problem beim letzten ähm, Abenteuer, weil äh, die USA, also man kann jetzt in New York oder Kalifornien natürlich auch ganz anständig essen, aber so in, in Kleinstadt Amerika im, im Mittleren Westen, äh, die haben halt, haben halt Burger und, und Pizza, aber jetzt keine gute Pizza, sondern halt so wirklich so Tankstellen, Fast Food und äh, McDonald's. Und ähm, also es gibt kein gutes, gesundes Essen. Es ist halt alles wirklich Fastfood von allerschlechtester Qualität. Und ja, und das muss ich dann essen und damit kann man dann aber auch sein Ultramarathon jeden Tag laufen. Aber das ist eine der großen Herausforderungen. Das ist auch ein Esswettbewerb am Ende. Ich
1: brauche ja meine Kalorien. Ja. Muss man der Körper auch aushalten, nicht? So geht's einmal aber wenn man schaut, was man bei uns so konsumiert und, und äh, was für eine Qualität und was man nicht alles noch dazu nimmt, eben am Gels, Kohlenhydrate, Pulver und und und, das hast du ja alles nicht mit, oder? Aber du bist ja dann mit dem Rucksack weitergegrenzt und hast sogar die Ersatzschuhe hintlosen müssen und trotzdem geht's weiter, nicht?
2: Genau, also, also, Gels und, und, und Riegel und so, das hilft natürlich auch. Aber ähm, der Punkt ist eben, wenn ich jetzt in, ich kann ja nicht für, für 100 Tage Gels hinter mir herziehen. Da ist der Anhänger dann ein bisschen zu schwer. Und mir äh, ist ja der Anhänger am Ende kaputt gegangen in, in den Rocky Mountains. Und äh, ja, was, was soll ich machen, außer zurücklassen und äh, mit Rucksack weiterrennen? Das war alles andere als angenehm, weil der Rucksack dann auch ähm, relativ schwer war und man dann, ich bin ja trotzdem 54 Kilometer Tagesschnitt gelaufen also deutlich mehr als der Marathon jeden Tag und dann hoch und runter und äh, das, das merkt man dann natürlich schon, wenn man so einen Rucksack auf dem Rücken hat, aber, aber geht und irgendwann habe ich einen neuen Anhänger bekommen und dann konnte ich wieder, ähm, wieder so weiterrennen
0: mhm. ähm, Auf deine Schwimmdistanz da mit 450 Kilometer, also beim Laufen, beim Radfahren kann ich mir das ja vorstellen, du, du kannst dir das einteilen, wenn du nicht mehr willst oder wenn du deine Tagespensum erreicht hast, und bleibst du einfach stehen. Äh, beim Schwimmen, wie schwimmt man 450 Kilometer? Also du, du kannst ja auch nicht von Insel zu Insel schwimmen und die Distanz dazwischen ist jetzt mal die gleiche. Das ist ja, hast du da eine Begleitung mitgehabt, ein Begleitboot oder wie, wie, wie kann man mir das vorstellen?
2: Also ich bin, wenn im Triathlon um die Welt fast die gesamte kroatische Küste entlang geschwommen und ich habe kein Begleitteam oder Begleitboot dabei gehabt. Ich habe äh, so ein Floß mir anfertigen lassen und habe das Floß mir dann um die Hüfte gebunden und hinter mir hergezogen beim Schwimmen. Und da war dann ein Schlafsack und eine Isomatte und ein bisschen Essen und ein bisschen Trinken drinne Und dann bin ich abends ans Ufer geschwommen, habe dann da irgendwo bivakiert, auf, äh, am Strand oder auf irgendwelchen Felsen und am nächsten Tag zurück ins Wasser an derselben Stelle. Und äh, so bin ich dann, also an guten Tagen bin ich auch mal so 13, 14, 15 Kilometer weit geschwommen, an, an schlechten Tagen, äh, gerade wenn der Wind von vorne kommt oder in Strömung, oder so, da, da schwimmt man praktisch rückwärts, da kommt man dann kaum vorwärts. Und so war ich dann äh, ja, am Ende 54 Tage ähm, im Wasser.
0: Und du hast immer, immer irgendwo eine Stelle gefunden zum Nächtigen, zum Anlegen.
2: Genau, das waren jetzt nicht immer gute Stellen, muss man dazu sagen, weil ähm, Distanzen sind ja auch immer relativ zu meiner Geschwindigkeit. Das heißt, wenn es jetzt abends dunkel wird und ich bin auf dem Fahrrad, ähm, da ist jetzt kein guter Übernachtungsplatz, naja, dann radle ich halt noch 10 Kilometer und dann, dann wird schon irgendwo ein Ort kommen, wo ich, wo ich, wo ich mein Zelt aufschlagen kann. Äh, beim Schwimmen bin ich halt langsam. Das heißt, wenn es dunkel wird, dann will ich schon auf, den nächsten, auf dem nächsten Kilometer einen Übernachtungsplatz finden. Und wenn es jetzt Steilküste ist, dann wird es manchmal auch ungemütlich. Also ich habe auch keinen Platz für Zelt, für Zelt gehabt ich habe dann einfach draußen teilweise im Regen auf irgendwelchen Felsen übernachtet. Am nächsten Tag geht es weiter. Also Swim, ich sage immer Swimpacking dazu, wenn man so mit, äh, mm -hmm. mit Floß äh, durch die Adria schwimmt. Und äh, ich sage immer, Swimpacking ist äh, eine echt geile Disziplin, um eine, eine garantiert total miserable Zeit
0: zu haben. <lacht> Und wie orientierst du dich dann da? Also mit, äh, mit
2: Komoot, mit einem, mit einem handy und dann, wenn ich ins Wasser gehe, muss ich halt vorher gucken, okay, jetzt musst du da lang schwimmen und dann dort in der Insel links äh, links halten und das geht schon ganz gut. Ich habe mich einmal verschwommen, weil einfach ganz viele kleine Inseln da waren, aber sonst hat das, ähm, ich habe einen sehr guten Orientierungssinn und kann mich ja an der Küste einfach ähm, orientieren.
0: Okay, und die, das Aufladen vom Handy Akku
2: also ich habe dann eine Powerbank dabei und ich muss dann alle äh, ja, zwei, drei Tage irgendwo mal in den Hafen schwimmen und kann dann da im Hafen aus dem Wasser und dann äh, dort im Idealfall in ein Restaurant, wo ich dann, dann was esse und dann währenddessen kann ich dann mein Handy aufladen.
0: Okay, also du, du schaust du schon, dass du da irgendwo zu Zivilisation kommst, dass du da immer versorgt bist.
2: Genau, genau, muss ich ja.
1: Okay. Das Menü übernachten. Äh oder mit Schlafen, weil du gerade gesagt hast, das ist ja in der USA teilweise auch schwierig gewesen, weil das alles so einzäunt ist und, und da ja auch gleich Schusswaffengebrauch gemacht werden darf. Das, das
2: ist richtig. Also in der USA war das eine riesen Herausforderung, übernachten. Im Westen nicht. Im Westen ist es extrem einfach. Es gibt viel öffentliches Land. Man kann überall sein Zelt aufschlagen. Aber auch hier gerade im, im mittleren Westen und im Osten der USA äh, ist ja ähm, ganz viele Amerikaner, haben gerne einen Stacheldrahtzaun um ihr Grundstück rum und dann noch so ein äh, No-Trespassing, also kein Eintrittsschild äh, davor und dann vielleicht noch eine Fahne vom, vom Trump und noch eine von der amerikanischen Waffenlobby. Und dann ähm, denkt man doch zweimal darüber nach, ob man jetzt ähm, da sein Zelt aufschlagen möchte. Und das ist auch <lacht> absolut richtig. In, in, in jedem Bundesstaat ist es ein bisschen anders, aber es gibt Bundesstaaten, da äh, können. Sie, wenn man unbefragt unbefragte Grundstück betritt, könnten sie einen Terrain tatsächlich einfach erschießen. Ob das dann auch gemacht wird, aber äh, in den USA gibt es super nette Leute, aber es gibt auch tatsächlich ähm, sehr extreme Leute und ähm, ich habe dann auch schon Gegenden gehabt, wo ich gedacht habe, äh, nee, hier tust jetzt lieber mal nicht dein Zelt aufschlagen.
1: Das, das hat mir fast ein bisschen geschreckt. Ich meine, man weiß schon, in den USA ist es anders, aber... Wenn es jetzt so wie du da einfach durchfährst und irgendwo schlafen musst oder sonst was. Ähm, was ich nicht gelesen habe, ist, verwillt dir jetzt zum Beispiel ein Elch. Da hast du mal was geschrieben, aber, aber sonst, von Bären, Wölfe, irgendwas, nie Angst, dass da was daherkommt.
2: <lacht> ich freue mich, wenn was daherkommt. Die, die, die Tiere haben ja mehr Angst vor mir als ich vor ihnen. Und jetzt in den USA... Im Norden gibt es Grizzlybären, ähm, jetzt in Alaska, da muss man dann schon ein bisschen aufpassen. Aber jetzt auf meiner Route, ich habe mal einen Elch gesehen oder mehrmals Elche. Ich habe mal, mal Bärenspuren auch vom Zelt gehabt am nächsten Morgen, aber ähm, das sind ja kleine äh, Schwarzbären, die, die sind relativ harmlos. Ähm, solange man jetzt kein Essen im Zelt hat und sie halt danach suchen. Ähm, also es ist, wenn man die Regeln befolgt, dann ist es alles, alles auch nicht so wild. Und der Klapperschlangen habe ich auch einige gesehen und bis man Skorpion in der Mojave Wüste den, den, den Knöchel hochgekrabbelt äh, aber ähm, also auch der wäre jetzt nicht tödlich gewesen die Klapperschlange schon aber ähm, die klappern bevor sie kommen
1: okay.
0: auch hier optimistisch ist
2: ja also ich muss ja auch sagen ich bin ein großer Fan von Statistiken und rein statistisch gesehen ähm, sterben jeden Tag ähm, deutlich deutlich mehr Fahrradfahrer, die vom Auto angefahren werden, als im Jahr Leute, die von wilden Tieren in den USA ähm, ähm, gegessen werden oder gebissen. Daher rein statistisch gesehen ist das Autorisiko äh, um ein Vielfaches höher. <lacht> Vor allem,
1: wenn man sich
0: richtig verhält bei Tieren. Okay, ja? Das ist also deine, deine Taktik zu diesem Thema.
1: <lacht> genau. Po Positiv denken einfach. Nicht? Man kann so drehen, wie man es will.
2: Genau, also schon auch realistisch, gerade wenn man jetzt in, in ja. Gegenden gibt, geht, wo es auch jetzt, ähm, also eine Klapperschlange, äh, da muss man natürlich schon Respekt davor haben, aber keine Angst.
1: Um, es ist ja trotzdem eine unglaubliche Geschichte, also ich kann das Buch wirklich an jeden nur ans Herz legen, das zweite muss ich erst lesen, über das kann ich nicht so viel sagen, aber wenn das so ist, wie das erste, was ich jetzt gelesen habe, man lässt sie da durch und mag nämlich gar nicht aufhören zum Lesen, weil eben das Positive zieht sich durch und immer wieder denkt man sich, was habe ich eigentlich für Probleme? Schau dir das an und immer geht es weiter und nach vorn und gut gelaunt und du hast immer irgendeinen Tag, was Positives drin. Egal was war und, und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit eine, eine wichtige Message. weil Man verzweifelt oft schon bevor überhaupt was passiert. Nicht? Du sagst, du schaust eine Statistiker und mit dem Auto kann da mehr passieren, also der Rest gleich wegdenkt, nicht? aber das sind so einfache Mittel eigentlich, wo die schon positiv stimmen können, so geht's einmal.
2: Absolut. Und das Tolle ist ja auch, ich folge ja hier meinem großen Traum. Und auch wenn es mal hart ist, gibt es keinen Ort auf der Welt, wo ich jetzt in dem Moment lieber wäre, weil ich bin ja genau da, wo ich sein möchte. Und das ist. Für mich das Schönste in der Welt, meinen Träumen zu folgen, Abenteuer zu erleben und auf jeden Tiefpunkt kommt auch wieder ein Hochpunkt.
0: Ein Markenzeichen von dir ist ja auch deine Mütze von Forest Gump. Wie, wie siehst du dich äh, oder wie, wie siehst du die Verbindung zu Forest Gump oder wie kam es dazu?
2: Also ich bin ja bei meinem Triathlon rund um die Welt äh, quer durch Mexiko gerannt und ich bin, also Faust Gump war mein Lieblingsfilm in meiner, in meiner Jugend und habe immer gedacht, wenn ich mal irgendwann durch ein Land renne oder ein Kontinent, dann, dann habe ich auch so eine baba Gump mütze und, und einen langen Bart, äh, gehört sich einfach und äh, die habe ich mir auf Amazon bestellt und äh, bin mit der dann durch Mexiko gerannt und äh, irgendwann ist mir eine Hündin gefolgt, äh, La Coqueta, so eine Straßenhündin aus der Sierra Madre und ich bin 130 Kilometer näher gerannt und das wurde eine nationale News-Story. Und am nächsten Tag war ich dann Titelseite äh, auf so ziemlich jeder mexikanischen Zeitung als, als der deutsche Forest Gump. Also der, der Spitzname, äh, ich glaube TV-Azteca, das ist so wie das, äh, wie das ZDF in Deutschland, äh, so in etwa kann man sich das vorstellen in Mexiko. Äh, TV-Azteca waren die Ersten, die mir den, den Spitznamen deutscher Forest Gump gegeben haben und dann sind alle anderen Medien auch aufgesprungen. Und äh, seitdem... Ähm, ja, bin ich in vielen Medien auch in Deutschland oder auch international eben, eben als deutscher Faust Gump bekannt. Und äh, durch die USA habe ich dann natürlich auch wieder meine, meine Mütze aufgezogen. Und ähm, ja, ich finde Faust Gump ist auch immer eine, eine tolle Persönlichkeit, weil der, auch, weil der ja nicht zögert, sondern er macht einfach. Und äh, irgendwie geht es immer, geht's immer gut. Und äh, das finde ich auch sehr inspirierend.
0: Mhm. Ja, es ist ein toller Film. Und faszinierend eigentlich, was man durch eine... Einfache Mütze, was man da alles auslösen kann und welchen, äh, ja, welchen Medienrummel man da eigentlich gleich bewirken kann. Was man wahrscheinlich, das hast du vorher gar nicht gedacht, nicht, dass da gleich so ein, so ein Interesse dann herrscht. Aber es ist schön, schön zu hören. Es gibt ja jetzt fast keine Distanzen und keine Challenges, die du noch nicht bestritten hast. Reden wir über dein neues Projekt. Da gibt es sicher etwas, das, was du schon wieder vor Augen hast und was also 2024 wird dir sicher nicht langweilig werden. Vielleicht du und, wenn kannst du da uns erzählen dazu.
2: Das ist richtig. Also ich bin jetzt ja 36. Das ist so ähm, bestes Alter. Also der, der, jetzt kommt der Höhepunkt meiner sportlichen Leistungsfähigkeit und ich will jetzt einmal wissen, was wirklich geht. Und das heißt, mein nächstes Projekt, das ist auch das erste, wo es wirklich um die Leistung geht und ich habe ja 120 Ironman-Distanzen um die Welt gemacht in 14 Monaten und ich bin der Meinung, es geht noch ein bisschen schneller. Ich mache jetzt nämlich den Weltrekord für den meist, die meisten äh, Ironman-Distanzen äh, hintereinander und zwar mache ich Start am 9. Mai und mache dann äh, 120 Ironman-Distanzen in 120 Tagen und zwar bei der, bei der die, die Challenge Rot letztendlich bei Nürnberg.
1: Na, bumm.
0: Na bumm, ja. wie kommt man auf, auf erstens, wie kommt man auf diese Idee nächste Frage wie ich glaube, du brauchst dich ja gar nicht vorbereiten weil du machst das alles, alles mental, so wie ich das jetzt rausgehört habe also auf die
2: Idee kam ich eben, ähm, weil ich möchte, ich werde immer Abenteurer bleiben und ich auch, sage auch ganz klar, äh, nächstes Jahr ist mein Fokus wieder auf Abenteuer und, und Weltumrundungen und solchen Sachen, aber äh, ich möchte einmal, solange ich äh, jetzt noch jung bin und, und, und so richtig fit, also ich bin doch natürlich noch, noch jung für die nächsten 30 Jahre für Abenteuer, aber ihr wisst, was ich meine, so wirklich so der, 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 der Höhepunkt der sportlichen Leistungsfähigkeit. Und jetzt ist der Zeitpunkt, um einmal zu wissen, was, was machbar ist. Und da gibt es ja nichts Besseres als, also eine Ironman-Distanz ist ja schon so das, das schwierigste, sag ich mal, Mainstream-Sport, die Mainstream-Sport-Event. Es gibt natürlich noch irgendwelche extremen Ultraläufe oder so weiter, aber so das größte, um man jetzt so, sag ich mal, Breitensport ist jetzt nicht ganz, aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Und ähm, ich habe ja 120 um die Welt gemacht, also daher auch diese Verbindung. Warum nicht 120 hintereinander? Und so bin ich auf die Idee gekommen und habe mir dann gedacht, wo könnte man das machen? Zu Hause oder, oder irgendwo anders? Nein, natürlich in Rot, wo der, der weltgrößte Triathlon stattfindet und es ist ja so ein Spektakel und auch die ganze Region lebt ja für den, für den Triathlon. Und da bin ich dann 120 Tage auf der Originalstrecke unterwegs und äh, nehme auch teil am, an der richtigen Challenge Road, Das ist für mich äh, Nummer 60, die, die Halbzeit. Da starte ich dann mit den Profis <lacht> und hänge dann halt noch, noch 60 Extra-Runden dran.
1: Also 59 zum Aufwärmen.
2: <lacht> genau, 59 zum Aufwärmen, dann einmal, einmal Vollgas mit den Profis und dann nochmal 60 Extra-Runden hinten dran.
1: 60 also. zum Auslaufen dann.
0: <lacht> also, wenn. Ich, ich werde dort nie am Start stehen, aber <lacht> wäre ich dort Teilnehmer und. Ich würde dort starten, dann stehst du neben mir. Oder kommst du dann dahergelaufen oder dahergeradelt und erzählst mir, dass du schon die 60. Runde hinter dir hast, dann glaube ich, würde ich stehen bleiben und aufhören. Oder spätestens, <lacht> wenn du mir dann sagst, dass du noch 60 Runden, also noch 60 Iron vor dir hast, also ich würde, keine Ahnung. Also da würde mir auch die beste mentale Taktik nicht helfen. <lacht> dies zu überwinden, weil das wird, glaube ich, einfach aufhören.
2: Na, ich hoffe doch das Gegenteil. Ich hoffe doch, dass die Leute dann, dann motiviert sind und sich sagen, hey, wenn der, wenn der jetzt schon 60 zu 59 hinter sich hat und <lacht> noch 60 vorher hat, dann, dann kann ich doch meinen zu Ende bringen. Das ist so eher die Message und die Botschaft, die ich doch äh, erhoffe davon. <lacht> und äh, ihr seid übrigens auch gerne eingeladen. Ich habe ja, hab ja 120 Tage Zeit, euch einen Tag auszusuchen, um mal, um mal mitzumachen. Entweder am ganzen oder auch als Staffel. Suchtet euch noch einen dritten dazu und dann macht er eine schöne Staffel für einen Tag.
0: Das Kugelschreiber notiert. Sehr gut. Unglaubliche Zahlen. Am 9. Mai ist der Start, oder?
2: Genau, 9. Mai und dann ist eben die richtige Challenge Rot für mich Nummer 60 und dann bin ich am 5. September fertig. <lacht>
0: Also eigentlich nicht zum Lachen, weil das ist, wie Nein. gesagt, unvorstellbar. Also du,
1: du, Bevor ja, ihn be bevor bevor das motiviert, kommt kurz der Selbstzweifel an einem. Nicht? Weil das <lacht> muss man dann so verarbeiten erst, was möglich ist und, und was man selbst also nur
0: bringt. Aber du hast, du hast mich gerade mit diesem Satz vorhin richtig motiviert dazu, also der Gedanke aufzugeben, ist jetzt weg, sondern jetzt bin ich richtig motiviert und in 120 Tagen dann zumindest eine Staffel zusammenzubringen, Markus, du als Radlfahrer, ich als Läufer, wir brauchen noch einen, einen Schwimmer, dann Schwimmer. das bringen wir wahr zusammen, da war es schon wen, also das, das klingt richtig, richtig cool und ich bin dann schon Feuer und Flamme, also bei mir geht das ziemlich schnell und da werden wir schon was zusammenbringen.
2: Sehr gut, dann, dann sehen wir uns im Sommer in, in Rot.
0: Ja, Wahnsinn. <lacht> dann gibt es keinen Druck mehr, vermutlich. Nö. am
1: ähm, um Forest möchte ich noch kurz was sagen. Äh, da gibt sogar auf der Strecke, wo der Forest Camp gelaufen ist, du bist, du bist ja abgelaufen und da gibt es ja auch ein Foto an einem Platz, wo der Forest Camp gestanden ist im Film, oder?
2: Genau, das Monument Valley ist auch ein ganz, ganz toller, äh, toller Ort. Und ist so das mit das bekannteste aus, die bekannteste Szene aus dem Forrest Gump-Film, weil er danach seinen dreieinhalb Jahren äh, laufen dann plötzlich einfach stehen bleibt mit mit den ganzen Leuten hinter hinter sich und und aufhört, so, der ist jetzt müde, er geht jetzt nach Hause. Und äh, da bin ich natürlich auch durchgelaufen und es ist ist auch ganz <lacht> lustig, weil das ist erstmal, also ist wirklich ein spektakulärer Ort. Und es äh, ist ziemlich einsam, also es gibt kaum Verkehr, kaum Leute, kaum Autos, äh, landschaftlich wunderschön. Äh, und dann kommt man eben an diesen einen genauen Punkt, das ist auch so ein großes Schild, V.S. Äh, Gump Viewpoint, also genau die, der Ort, wo es gedreht wurde. Und da sind dann Reisebusse und Campervans und Touris, die alle ein Selfie machen. Und ähm, äh, genau, da muss man dann erstmal vorbei und dann hat man wieder seine Einsamkeit.
1: Und du hast aber nicht aufgehört, sondern du läufst und läufst und läufst und läufst und läufst und läufst.
2: Ich wollte ja noch nach New York.
1: Ja, aber auch noch es dann vorbei war, läufst du noch immer weiter. Also du hast nicht vor, dass du aufhörst zum Laufen allgemein oder?
2: Nichts, was wunderschön ist. Also ich, ich, wenn ich keinen Sport mache, mal ein, zwei Tage, dann fehlt mir richtig was. Und... Laufen und Radeln sind schon meine Lieblingsdisziplinen, aber ich mache mach gerne ganz, ganz viele andere Sachen, am liebsten draußen. Und ich kann mir jetzt für die, die nächsten Jahrzehnte nichts anderes vorstellen als ähm, Abenteuer und, und Sport.
0: Ja.
1: Ist auch was Schönes, nicht? Und überhaupt, wenn man das in den Stil macht, wird und dann auch schon, kann man sagen, lebt davon, oder?
2: Genau, also ich lebe mittlerweile auch, auch davon, von in allererster Linie, Sponsoren und, und Vorträge, vor allen Dingen auch um, einfach Keynotes zum Thema Motivation, Resilienz bei Unternehmen, dann äh, ja Bücher, Filme und ja, davon am Ende kann ich dann auch, auch leben und ist auch, ist auch gar nicht so teuer, so, so Abenteurer sein.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> hast,
1: hast du, das wollte ich dir fragen, hast du da Bargeld mit oder, oder du bist du mit Plastik unterwegs? <lacht> Aber so viel Geld kannst also, du ja nicht mitnehmen, nicht eigentlich?
2: Also ich habe zwei Kreditkarten und äh, habe immer so ein bisschen Cash, äh, Cash dabei. Aber da muss man auch ganz klar sagen, äh, ich bin jetzt in über 100 Ländern äh, gewesen und Deutschland ist schon eins der, äh, der letzten zehn, was die Kreditkartenakzeptanz angeht. Äh, Österreich ist, glaube ich, ein kleines bisschen besser, aber äh, prinzipiell kann man in den USA und auch äh, vielen Schwellen- und Entwicklungsländern ähm, viel besser mit Handy und Kreditkarte zahlen, als das jetzt bei uns der Fall ist.
1: Okay. Also auch wenn es ein bisschen abgelegen irgendwo ist, ist kein Problem.
2: Äh, absolut. Also man kann, kann wunderbar mit, mit Kreditkarte bezahlen. Das ist wirklich so. Äh, ich wundere mich immer, wenn ich irgendwie ähm, ein, ein Firmen-Event habe, und ähm, irgendwo äh, ja, vom, vom Hauptbahnhof oder, oder mal vom, vom Flughafen ein Taxi nehmen, wo ja auch wirklich massenhaft Geschäftsreisende ankommen. Und äh, du steigst ins Taxi und der Taxifahrer sagt, nee, 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 nur, nur Barzahlung. Das gibt es, gibt's, glaube ich, in keinem anderen Land auf der Welt, aber, aber
0: bei uns. Klingt jetzt ein wenig überraschend, weil die technischen Möglichkeiten sind ja mehr als gegeben Woran, woran kann das liegen? An der Sturheit. Schwarzgut. Also,
2: ja, ich, ich glaube auch, es geht darum, die, die sie wollen die Kreditkartengebühren sparen manchmal. Ja. Und äh, ja, also äh, Technik sind also es ist genauso was es im Handyempfang ist auch was was in, in wirklich in ganz vielen Teilen der Welt um, um deutlich deutlich besser ist als als bei uns. Also ähm, weil man jetzt ein, ein sehr wohlhabendes Land ist, heißt es das nicht, dass man äh, auch technisch ähm, in allen Bereichen auch ganz vorne mitspielt. Das, das bedeutet es einfach nicht.
1: Dafür ist es ein bisschen teurer bei uns, wie woanders. <lacht> <lacht> äh,
2: das stimmt, wobei äh, auf der anderen Seite muss man auch sagen, äh, Deutschland und Österreich haben somit die günstigsten Supermärkte weltweit. Also. Jetzt in den Supermarkt gehen ist bei uns ähm, extrem günstig, so im weltweiten Vergleich. Wirklich? Ja, weil es einfach Konkurrenz gibt. Also ähm, das ist jetzt in vielen anderen Ländern nicht, äh, nicht unbedingt günstiger.
1: Okay. Das verwundert mich jetzt auch ein bisschen, weil so günstig kommt es mir momentan bei uns gar nicht vor, wenn ich schaue seit Corona, wie die Preise hochgefahren sind.
2: Äh, das ist richtig, aber äh, das ist trotzdem in... in jetzt in den USA sowieso, aber auch in, in ganz vielen deutlich ärmeren äh, Ländern, äh, sind halt andere Sachen dann günstiger. Da gibt es dann halt auf dem Markt äh, günstige Sachen. Die Mieten sind ein bisschen niedriger, äh, das Benzin und so weiter. Aber, mhm. äh, aber Lebensmittel im Supermarkt sind ähm, äh, bei uns auch im weltweiten Vergleich äh, sehr, sehr günstig.
0: Interessant. Hm. Gibt es zu deiner neuen Challenge dann auch wieder ein Buch? Ja klar,
2: es gibt wieder äh, Buch und Film und äh, ja auf meiner Website und auf Social Media kann man es natürlich äh, mitverfolgen und am allerbesten kann man es natürlich äh, vor Ort mitverfolgen, wenn man so wie ihr eine, eine Staffel bildet.
1: Nicht zu vergessen, ne? Ja, das das
0: vergesse ich schon nicht.
1: Aber es, es sind auch die Bücher und... Die Filme sehr, sehr empfehlenswert war, auch wenn man das sieht, wie du da eben in Russland und so in der Nacht schlafst und zeltest, äh, ja, dort weit, weit weg von der Komfortzone und ja, ist halt so und am nächsten Tag geht es weiter und der Bart und das ganze Gesicht ist schon gefroren und ja, unglaublich. Und es ist ja nicht ein, zwei, drei Tage bei dir, sondern gefühlt ewig, nicht?
2: Es hat schon hat schon ein paar Wochen gedauert, da durchzufahren und das äh, war manchmal ein bisschen, ein bisschen zapfig. Aber ähm, ja, muss man durch und danach ging es nach Mexiko, da, da wurde es dann wieder richtig heiß dafür. Ja,
1: aber man muss ja vorstellen, du hast ja jetzt nicht so viel Gewand mit. Nicht?
2: Das ist richtig, also ich bin ja auch immer Minimalist. Das heißt, ich bin ausrüstungstechnisch natürlich auch am Limit. Und äh, ja, da muss man aufpassen, dass man keinen Fehler macht und ähm, ja immer in Bewegung bleiben. Aber bisher hat es immer gut geklappt.
1: Ja, aber wenn, wenn man schaut, was, was man sonst mit hat an Ausrüstung und Zwiebelprinzip und wie viele Haken und, und was weiß ich, was so ist und bei dir ist das auch bei der Crossing Amerika. Zwei Laufschuhe hast du gehabt, ich glaube zwei, zwei paar Socken oder so endlich.
2: Ich habe genau, hab in den USA Alex, neun paar Schuhe verlaufen und ich habe äh, Socken, habe ich immer zwei Paar dabei gehabt, aber ich habe dann, ich glaube, auf halber Strecke einmal getauscht und habe mir nochmal zwei neue äh, schicken lassen und ähm, genau, und das, das geht.
0: Kaufst du dir das dann einfach irgendwo auf der Strecke und du sagst neun Paar Schuhe?
2: Äh, ist unterschiedlich, also ähm, Schuhe bekomme ich ja auch gesponsert und da habe ich dann einfach so ein bisschen vorausgeplant, äh, wo ist jetzt ein Ort, wo ich äh, jemanden kenne, äh, wo ich auch in den USA einen USA-Bekannten habe oder irgendwie, wo ich dran vorbeilaufe und lasse es dann dorthin schicken und er äh, holt es dann ab, wenn ich gerade durchlaufe.
0: Okay, also es steckt schon einiges an Planung dahinter.
2: Absolut. Also es sind schon so Sachen, jetzt gerade die Schuhe, die sollen ja auch wirklich perfekt passen. Wenn man einen Ultra jeden Tag läuft, dann möchte man da jetzt nicht rumexperimentieren mit neuen Schuhen, sondern genau sein Modell in der richtigen Größe haben. Und das muss man einfach dann doch auch lange im Voraus planen. Und beim Triathlon die Welt war das ja sogar noch mit, während der Pandemie, mit mit Kennschließungen und so weiter. Also da habe ich äh, teilweise wirklich Sachen auch im Monate im Voraus geplant. Dann mache ich mir Zeitplan und der, der funktioniert auch.
1: Mhm. Wobei es oft auch relativ spontan sein kannst, weil du hast ja am Waldbrand glaube ich zwischen gehabt und dann hast die Strecke abändern müssen und ist auch gleich weitergegangen, nicht?
2: Genau, genau. Ich habe ja meinen Zeitplan gehabt und jetzt gibt es einen Waldbrand und die Strecke ist gesperrt. Dann ähm, renne ich halt rum und äh, gebe ein bisschen Gas, um das wieder aufzuholen. Also es gab einen Waldbrand in der, der mojawe wüste also ein Wüstenbrand besser gesagt. Äh, auch die kann brennen und äh, es gibt jetzt auch nicht viele Straßen dadurch. Das heißt, die einzige Alternative war dann so ein äh, kleine äh, Schotterwege äh, mit durch die Wüste bei fast 50 Grad. Und das war schon so eine extreme Herausforderung, wenn man dann so einen mit Wasser ja wirklich dann schwer beladenen, ich habe ja irgendwie 15 Liter Wasser dabei gehabt, jeden Tag, wenn man dann so einen ja, so 20 Kilo schweren Anhänger durch tiefen Wüstensand bei 50 Grad zieht, das war ja eine nette Erfahrung.
1: <lacht> Aber da hast du sogar so weit denkt, was ich mir erinnern kann, also steht es im Buch äh, eben wegen, wegen der Luft da, wegen der Verrauchten, ich glaube, es hätte Arm Weg geben, der wäre aber zu nahe noch gewesen, dass du halt die Luft atmest, wo so der ganze Rauch und alles drin ist.
2: Das ist richtig. Also ich ähm, habe mir dann so im Internet einfach auch Kalkulationen ange angeschaut und verschiedene Karten, wohin der Rauch weht, weil bei so einem Waldbrand, das sind ja wirklich Flächen äh, in den USA, die dann brennen. Das kann so groß wie ein, wie ein Bundesland sein bei uns. Also wirklich gigantische Flächen, die brennen. Und der Rauch davon, der kann, der kann auch mal ein paar hundert Kilometer weit gehen, wo du dann einfach auch empfohlen wird, dass du drinne bist. Und Sport machen, da, da tut man dann wirklich einfach seinem Körper oder seiner Lunge äh, nichts Gutes. Und äh, ich wollte ursprünglich auf der Route 66 rennen, äh, das ging dann nicht, die waren dann sogar gesperrt. Und habe dann eben eine Alternative gefunden. Und da war es dann auch, ähm, ja wenn der, wenn die Windrichtung geändert hätte, dann hätte ich meine Route wieder ändern müssen.
1: Mhm. Aber jetzt musst du halt auch mal denken, nicht? Weil jetzt ist der Plan eh schon ein bisschen anders, wie geplant ursprünglich. Dann nimmst du eine andere Strecke und dann hast du aber gleich im Vorhinein auf das alles denkt, Das ist ja auch. Also hat mich schon wieder ein bisschen fasziniert, weil ein anderer denkt da gar nicht drauf, rennt einfach und dann hast du vielleicht den Schmarrn nicht?
2: Absolut, vorausplanen und ähm, einen guten Plan haben und trotzdem immer bereit sein, ihn sofort anzupassen, wenn es nötig ist.
1: ist. Ist wahrscheinlich eine Gabe von dir, was ein großer Teil ist, dass du solche Sachen machen kannst, sage jetzt einmal. Aber das kann sicher äh, nicht. Also,
2: muss man schon auch klar sagen, wenn man in so extreme Bedingungen und Gegenden geht, dann, dann, dann muss da schon eine gute Planung dahinter sein. Und trotzdem ist auch diese, Entscheidungs, ähm, ja, diese Entscheidungsfähigkeit, wenn, wenn was schiefläuft, ähm, ist genauso wichtig. Also wenn ich in einer, in einer Krisensituation bin, dann, dann muss ich eine Entscheidung treffen. Hm. Und äh, ich habe nicht alle Infos, aber ich brauche eine Entscheidung.
0: Was oder was vermisst du da am meisten, bei so, wenn du so unterwegs bist? Weil ich denke mal irgendwas muss ja durch, auch durch deinen Kopf gehen. Also ich bin, ich bin prinzipiell gerne allein und auf meinen
2: Abenteuern, ähm, ja, Freunde und Familie vermisse ich natürlich ähm, manchmal und ähm, so, eine, so eine tolle ähm, italienische ähm, Espresso-Maschine, weil äh, in vielen Gegenden gibt es halt echt keinen guten, guten Kaffee. In den USA ist der Kaffee äh, also grausam. Ähm, es gibt natürlich ein paar gute Coffeeshops, aber in den meisten Gegenden ist es einfach so ein äh, Brühwasser, äh, Filterkaffee von allerschlimmster, verwässerter Qualität. Und äh, daher, wenn ich so einen Gegenstand mitnehmen könnte, ähm, wenn es Gewicht egal wäre, dann wäre das so eine, eine schöne italienische ähm, Espresso-Maschine.
1: Siebträger-Maschine ordentlicher,
2: <lacht> Ganz genau.
1: <lacht> und, und du hörst Podcasts unterwegs, oder? Äh,
2: genau, also gerade ähm, USA ist ja der Westen ist ja wunderschön. Der mittlere Westen wiederum ist einfach nur langweilig und monoton. Da geht es einfach mal ähm, ein paar Wochen äh, zu Fuß schnurgerade aus, aus durch endlose Felder. Da verändert sich gar nichts. Und da höre ich dann natürlich äh, Podcasts und Audiobooks und Musik. Und manchmal telefoniere ich auch beim Laufen und äh, lenke mich halt so ab.
1: Wie ganz einfach, wenn man so zuhört. <lacht> ja, einfach machen. Du wirst ja ab und zu, glaube ich, auch, was ich ganz toll finde, vor deinem Vater unterstützt, der was ja da mit dem Radlanteiler mitgefahren ist.
2: Mein Vater macht mittlerweile mein Management und er begleitet mich auch ab und an auf meinen Projekten, auf die eine oder andere Art und Weise. Jetzt in den USA ist er, wo ich durch die Rocky Mountains gerannt bin, ist er dann mit dem Fahrrad für zehn Tage nebenher geradelt. Das war auch ein, ja, ein tolles Erlebnis, also mit meinem Vater dann im Zelt übernachten an tollen Plätzen und äh, 4.000 Meter Pässe äh, überradeln und überrennen. Äh, ganz tolles Erlebnis.
0: Mhm. Ich, ist schön zum Lesen, ja. Okay, lieber Jonas, dann sage ich mir recht herzlichen Dank, dass du unser Gast warst, dass du uns da ein bisschen hineingeführt hast in deine Welt. Das ist wirklich was sehr Besonderes. Also ich bin wirklich tiefst beeindruckt. Es freut uns auch, berichten zu dürfen von einem neuen Vorhaben für heuer, den 120 Triathlons. Also da bin ich schon mega gespannt und ich werde wirklich gleich einmal die Tasten drücken und Kontakte pflegen, damit wir da ein Team zusammenbekommen. Also das wäre sicher mir Würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Ich wünsche dir alles Gute, viel Gesundheit, pass auf dich auf, bleib so optimistisch, wie du jetzt gerade warst. Ähm, wer mehr über dich wissen will, JonasTeichmann.com, einfach mal reinschauen, da sind auch einige Videos drin, da kann man dir auch, auch buchen für deine Vorträge. Und ja, ich sage nochmal recht herzlichen Dank und wir sehen uns, das ist ziemlich sicher.
2: Ja, danke euch und äh, ich, ich freue mich auf jeden Fall, dann sehen wir uns, äh, uns bald bei, bei der Staffel und bei meinem, äh, ja, meinen Triathlons
1: und äh, ja, hat Spaß gemacht, danke euch. Ich sage Dankeschön und äh, super, dass du uns zugesagt hast, also für das bedanke mich nochmal extra, weil das ist nicht selbstverständlich, du bist da, ich sage jetzt einmal, international und eigentlich ein Weltstar. Noch dazu der deutsche Forest Campus, was da in Mexiko gefeiert wird. Also wir wissen das sehr zum Schätzen, dass du da in unserem Podcast bist. Freut uns auch, dass wir das neues Projekt erfahren haben. Und bleib so, wie es bist. Ich glaube, dass du da draußen mit deinen Bierchen sehr viel Leute glücklich machst und auch sehr viel Leid aufbaust, was jetzt gar nicht mit dem Spurz da haben muss, sondern ich glaube, deine Bücher zum Lesen tut dann jeden gut, weil da so viel Positives drin ist und andere Sachen ganz klein und unwichtig erscheinen lässt. Und sowas ist unbezahlbar in der heutigen Zeit und wir sehen dir ja. Und wenn du da erzählst, du hast da stehende die ganze Zeit im Gesicht, also man sieht das, du lebst das, das ist dein Leben, das ist dein Traum und das Positive ist bei dir überall das ist unglaublich. Also danke nochmal. Und wir werden uns dann dort sehen, wo uns der Charlie <lacht> eine <gereden> hat.
0: <lacht> ja, ja, danke euch, genau. Dann einen schönen Abend. Ja, schönen Abend euch. Bis bald dann. Danke, ich wünsche euch auch noch einen Schönen Abend. Ciao. Dank.